0: صدق منشم روانشانس مثبت. خوش اومدید به اولین اپیزود از دوره آموزشی انسان 1400 موضوع این اپیزود هست چرا حال ما خوب نیست خب ما توی این قسمت سعی میکنیم در مورد این صحبت بکنیم که چرا حال ما خوب نیست در مورد مقابله با مشکلات و درگیری ها و کلا ناملایمات اگه اسمشو بذاریم ناملایمات زندگی روزمره یه گپی میزنیم بعد میان در مورد این صحبت میکنیم که اصلا این مقابله وقتی اسم مقابله رو میذاریم و تکید میکنیم رو مقابله اصلا این مقابله هی یعنی چی؟ و در مورد وابستگی میخوام صحبت بکنم و در مورد اینکه خودمون را تحقیر میکنیم و سرزنش میکنیم یه جرای گل به خودی میزنیم میخوام صحبت بکنم و یه مروری هم داشته باشیم بر این که آدم که حالجون خوبه این آدما چطوری مقابله میکنن چی کار میکنن متناسب با وقتمون من, من میکنم که این مسئله رو پیش ببرم یه مقدمه اول داشته باشیم اگر موافقیم یه مرور خیلی سریع بکنیم روی این که چرا حالا ما خوب نیست و هر روز میشنویم تکرار میشه برامون کمان که خودمون تکرار میکنیم که اصلا حالا خوب نیست ای بابا دیگه کودل و دماغ ای وای اصلا همه چی به هم ریخته اطرافیانمون تو شبکه های اجتماعی پر شده از این فضای قبارالودی که همه چی بده و حالمون خوب نیست و منم متوجه هستم که خالمون خوب نیست و بحث مشکلات اقتصادی تحریم ها تغییر شدید و زیاد قیمت ها حتی هفتگی و اختلاس ها سوء مدیریت اینا همش درست و به جا و من هم قبولشون دارم و اصلا هم در موردشون هیچ بحثی ندارم و کاملا میپذیرم و قبول دارم و اینها روی ما هم اثر دارم اما یه نکته اصلی هست و اینکه ما داریم قور میزنیم خیلی داریم قور میزنیم و اولین مسئله که پیش میاد اینه که ما با این قور زدن به کجا میرسیم آیا ما با قور زدن میتونیم تاثیر روی قیمت دلار داشته باشیم آیا ما با قور زدن میتونیم جلوی دزدی ها و رانت ها رو بگیریم یا داریم انرژی مصرف کنیم، انرژی که میتونه صرف حال خوب خودمون بشه حده اقل دیگه ببین در کمترین قدم که البته ما میدونیم ما باید خشت اول رو صاف بچینیم پس توی اولین قدم ما داریم انرژی های خودمون رو انرژی که باید صرف خودمون بشه صرف کارهای خوب و سازنده بشه برای آینده نزدیکمون حال و آینده نزدیکمون داریم صرف می میکنیم و این زدن از ما داره انرژی میگیره بلا که هیچ چیزی هم که تغییر نمیده کمکی هم به اون اما سؤال اصلی که خیلی دوست دارم بپرسم و با یک دریچه جدید از یک دریچه جدید به این موضوع نگاه بکنیم که چرا حالمون خوب نیست میتونه این سؤال باشه که چرا باید حالمون خوب باشه چرا باید حالمون خوب باشه وقتی نگاه میکنیم و همهمون هم میدونیم که سرانه مطالعه ما بسیار بسیار پایینه خب وقتی که ما در طول روز یک عالم اخبار ناموسق نگاه میکنیم میبینیم دنبال میکنیم آدم های فکر رو دنبال میکنیم حالمون بده وقتی که یه سری آدمی که اصلا بلد نیستن اگه بهشون بگی اسم خودتو بنویس نمیتونه اسم خودشو بنویس رو گنده میکنیم میلیونی فالو میکنیم و اون ادمی رو باد میکنیم در عوض یک آلمه آدم فرهیخته که حرف خوب داره برا ما بزنه بتونه حال ما رو خوب بکنه و یک خدمتی کرده یا نمیشناسیمش یا اگر هم یک آدم بزرگ یه خدمتی کرده یه کاری کرده درست ازش قدردانی نمیکنیم. چقدر قدر آدم‌هایی هستن که اصلا سراغشون نمیریم دنبالشون نیستیم اصلا نمیدونیم سرگذشتشون چی شده الان کجان چی کار میکنن و وقتی میمیرن ما میریم و دنبالشون میگردیم و میگیم آه چه کارایی کرد چه فلان خب چرا باید حالمون خوب باشه؟ سؤال اصلی اینه چرا باید حالمون خوب باشه وقتی که آدم های فکر رو گنده می و آدم های بزرگ رو کوچیک می چطور میتونیم حال خودمون رو خوب بکنیم وقتی که فرض کنید یک عالمه می سریالای سریال ترکی بی سر و ته سطحی که مثلا کل دیویس قسمتش شاید بیس قسمتم نشه با اجخاف و با تحویل گرفتنش و چشم از خیلی چیزا شاید بیست قسمتم نشه نشدی قسمتش وقتی میشینیم این سریال های ترکی رو ساعت به ساعت میبینیم و دنبال میکنیم و چیزهای درست و عمیق و انجام نمیدیم چرا باید حالمون خوب باشه سوال اصلی اینه اینه ادامه که فالو می کیان فالویرمون کیان چه پیجایی رو دنبال میکنیم و چرا باید حال ما خوب باشه وقتی که همیشه هممون میگیم مثال از شنبه ایشالله از شنبه من یه چند تا کامنت و نوت مهم برای خودم نوشتم که حتما اینا رو یادم باشه بگم وقتی ما میگیم از شنبه چرا باید حالمون خوب باشه معلومه که حالمون خوب نیست یه پجویشی خیلی جالب توی روانشناسی مثبت هست که امروز روانشناسی مثبت به ما یاد داده شادی و شادکامی آدمها حال خوب آدم ها. رضایت آدم ها از زندگی پنجاه درصدش ارسیه یعنی متاسفانه ما این شادی و احساس شادی رو به صورت ارسی پنجاه درصدش رو دریافت میکنیم بنابراین اگر اتفاقی برامون میفته عزیزی رو از دست میدیم یا سوگی رو تجربه میکنیم موقتا ممکنه جابجا جا بشه ولی اون پنجاه درصده میاد و جای خودش رو دوباره میگیره و 10 درصد شادی ما ببینید این حرفا ها حرفای روی هوا نیستا اینا پژوهشهایی هایی که جدیده و به صورت علمی داره بررسی میکنه چون که روانشناسی میخوام که یه پرانتز داشته باشن از موضوع دور نشیم روانشناسی تا قبل از سال 2000 متمرکز بود بر مشکلات و بیماری ها و حال بد و استرا و افسردگی و کل مشکلات دیگه اما از سال 2000 به بعد آدما روانشناسا گفتن که ببینیم آدمهای شاد آدمهای خوشحال اونا چی ما بیا میزنن در شادی صحبت بکنیم بیایم فرمول شادی رو پیدا بکنیم ببینیم آدمای شاد چی کار میکنن اونایی که خیلی موفقا چه کارایی انجام میدن بنابراین کلی پژوهش جدید انجام شد و این نتایج اون پژوهش هاست حالا اگر تو مخالفشی این مسئله توه تو داری یک چیزی رو که با پژوهش بهش رسیدن انکار میکنی بدون اینکه که اطلاعاتی داشته باشی پس 5 درصد شادکامی و احساس شادی ما متاسفانه به صورت ارسی به ما میرسه ده درصدش به خاطر محیط و شرایطی که برامون اتفاق میفته این چی به ما نشون میده؟ یک، این همه زدن دو، یعنی این همه زدن برای چی؟ دو، ما بیش از اون چیزی که فکر میکنیم داریم به محیط ارزش میدیم که شادی ما رو از بین ببره برای همینه که آدم ها وقتی جاشون عوض میکنن کشورشون و محل زندگیشون عوض میکنن یه مدت که میگذره دوباره حالشون خوب نیست روز از نو و روزی از نو به خاطر همین ده درصد است چون ده درصد بیشتر تاثیر نداشته و دوباره میرسه به جایی که باید یا کلا از بین میره یا باید تغییر بکنه و شروع میکنه تغییر کردن و اینجاست که اون چهل درصد باقی مونده میاد که ما به صورت ارادی چهل درصد کنترل داریم روی شادی خودمون و چهل درصد میمینیم که عدد خیلی بزرگیه پس ما به صورت ارادی چهل درصد این امکانو داریم که حال خودمون رو خوب بکنیم همینجا باید از خودت بپرسی که من این دوره رو من این ویسا رو من این مطالبی که دارم یاد میگیرم و چقدر به دیگران منتقل میکنم چقدر اینا رو میفرستم برای بقیه همون که وسط اون کلیپ‌ها یا اون مواردی که برای بقیه میفرستم از نظر خودم جالبه آیا این آموزش ها رو هم که به صورت رایگان من سهممو پرداخت میکنم که ارسالش کنم به دیگران برای بقیه هم بفرستم یا نه همین الان میتونی این کارو انجام بدی همین الان میتونی به دیگران این امکان رو بدی حالا اگه استفاده نکردن اون یه مسئله دیگه خب برای همینه که اگر حالت خوب نباشه جاتم عوض بکنی حالت خوب نیست و جالبه بدونی یک مسئله دیگه یک خبر خوبینه علوم شناختی و علوم مغز امروز به ما این رو داره میگه و ما امروز فهمیدیم که ما با تغییر رفتارمون میتونیم کاری بکنیم که مغزمون تغییر بکنی یعنی تغییر رفتار و عادتهای ما باعث تغییر در مغز ما میشه و تغییر در مغز ما میتونه تر بشه و حتی ما امروز میدونیم که میتونیم ما روی دی ان ای هامون هم اثر بذاریم خیلی برات عجیب بود خیلی جالبه نه اینکه ما این توانایی رو داشته باشیم که دی ان ای خودمون رو عوض بکنیم خیلی چیز عجیبیه و امروز علم ثابت کرده که ما این توانایی رو داریم پس ببین اون بخش 40 درصدیه میتونه چقدر عمیق و قوی ظاهر بشه چقدر میتونه تو زندگی ما تأثیر داشته باشه و ما ازش قافلیم درست شد؟ پس این مسئله رو در نظر داشته باشیم که ما میتونیم حتی تغییر روی دینیا بدیم حالا اه. نشون به اون نشون میخوام اینو بگم که انقدر اون چهل درصد عمیقه که میبینیم یک آلم آدم توی جاهای دنیا مثل هند مثل برزیل مثل خیلی از کشورهای دیگه که از ما فقیرترن خیلی هاشون حالشون بهتره شادترن مردمان شادترین و برعکس آدمهایی که توی کشورهای توسعه یافته هستن و یه امکانات دارند شاید حتی درمان براشون رایگانه و همه اون چیزهایی که ما امروز توی ایران داریم درمودش قور می زنیم و اونا دارن آمار خودکشی توشون بالاتره و اونا نتونستن مثلا خیلی هاشون شاد باشن خب اینکه کلی امکانات داشت پس چرا نتونست این اتفاق رو برای خودش رقم بزنه پس دوباره برمیگردیم روی این اون چهل درصده پر رنگ و ما فقط ده درصد تحت دستیر محیط هستیم و ما میتونیم دی هم حتی تغییر بدیم خب برای این که بخوام این موضوع رو جنبندی کنیم میخوام برم به این سمت که حالا وصلش کنم به آموزش های امروزمون اگر از خودمون بپرسیم که چرا اصلا باید حالمون خوب باشه وقتی که ستاد بحرانمون رو بحران میبره با خودش میشوره میبره و همه ماها آموزش نمیبینیم مهارت نداریم و نشستیم و میگیم ایشالا از شنبه چرا وقتی که بحران اتفاق بیفته کرونا بیاد مشکلات اقتصادی بیاد بشینیم تو خونه مجبور باشیم زیاد بیرون نریم و این کار نکردن رو خود نداشتن عادتهای سالم در شرایط بحران چرا نباید خیرمونو بگیره چرا نباید خفمون کنه دقیقا ما تو این موقعیت هستیم بله حالمون بده چرا نباید بد باشه درست حالا ما معمولا داریم به زمین و زمان فوش میدیم خیلی وقتا هم شاید در نهایت بیایم بگیم که کشور ما هشت سال جنگ تحمیلی داشته ما هنوز صدمات جنگ رو داریم میبینیم هنوز این اتفاق اون اتفاق و من میخوام مثال برات بزنم جایی یا کشوری مثل ژاپن درسته که ما هشت سال جنگ تحمیلی داشتیم و متاسفانه بمباران شیمیایی رو هم تجربه کردیم اما ما بمب اتم تجربه نکردیم یه جایی مثل ژاپن رو بمب اتم که زدن کلا هیروشیما صاف شد یه جاهایش. همین الان هنوز روی ژنشون تاثیرات بمب اتم وجود داره ولی اینها اگر قرار بود که مثل ما بشینن بگن که آی فلان آی بهمون و قر بزنن الان معلوم نبود سرنوشتشون چی میشد میشدم یکی مثل ما ولی وقتی که همبستگی داشتن خودشون کار کرده بودن بحران که اتفاق افتاد یه سری عادت سالم برای زندگیشون دارن و دارن کار میکنن و شبانه روز کار کردن پشت هم گرفتن الان تبدیل شدن به یکی از کشورهای قدرتمند جهان برای همینه که من تاکید داشتم این دوره به درد کسی نمیخوره که از شکستهاش یک قصه قشنگ یک داستان قشنگ میسازه و برای همه تعریف میکنه. این دوره برای اون نیست این دوره برای کسی که میخواد که تغییر کنه حالا راهش چیه ما در مورد این داریم صحبت میکنیم که هر چیزی بکاریم موقع درو همونو برداشت کنیم تازه من میخوام یه قدمم برم جلوتر میخوام چی بگم میخوام بگم که ببین ما مثلا اگر هسته یا چه میدونم دانه یک گلی رو بکاریم نمیتونیم منتظر این باشیم که مثلا به ما سیب بده اون گله مثلا من گل روز بکارم منتظر باشم بگم آقا چرا پرتقال در نمیاد و غر بزنم خب ببین این نتیجه کاشتن این دونه گل روز بوده و قدم بعدی وقتی هم تازه فرض کنید دونه درست رو میکاریم تازه کلی بعد براش تلاش بکنیم اتفاقا این بخشیه که ما خیلی مشکل داریم این تلاش کردنه ما همیشه دوست داریم که مییونبرر رو راههای کوتاه شورتکات دنبال شرتکاتیم دنبال یکشبه پولدار شدنیم چرا توی شبکه های اجتماعی آدمایی که میان بهت وعده میدن بهت قول میدن که خیلی سریع در سی روز پولدار شو در ده روز ده میلیون تومن درآمدت رو افزایش بده در پنج روز به درآمد 20 میلیون تومن برس و ما میخوام سریع این کار رو انجام بدیم برای اینه که یه داستانی مثل داستان راز میاد این همه ام تحول ایجاد میکنه تاثیر میذاره چون که میگه فقط بشین هیچ کاری نمیخواد بکنی فکر کن بهش میرسی بنویس بهش میرسی نه عزیز من باید تلاش کنی تو حتی اگر دونه درست رو هم بکاری، باید براش تلاش کنی یاد سریال برره افتادم مهران مدیری با هوش بالای خوده چقدر جلوتر چند سال پیش درمادی صحبت کرد که این برره میرفتن یادتونه میرفتن کشت کنن کشاورزی و دونه رو می کاشتن می نگاش میکردن ساعتها بعد اون میپرسید که اداری چیکار میکنیم میگفتش که داریم کار میکنیم دیگه داریم کارکن من این نمی داریم کار میکنیم تمرکز می دونه در بیاد بعد وقتم خسته بودن. باید میرفتن خونه میخوابیدن ما اینطوری چرا باید حالمون خوب باشه؟ پس حواسمون باید باشه نکته اصلی اینه که باید تلاش بکنیم پس این دوره تو رو دعوت میکنه به تلاش کردن و اگه قرار باشه که تلاش نکنی هیچ فایده ای نداره و من نمیام وعد وعید بدم که همین جوری قراره تغییر ایجاد بشه چرا این اسم دوره انسان چهارصد انتخاب شده؟ چون یادمون ندادم باید چیکار بکنیم و ما الان درگیره، کاشت دونه اشتباه هستیم درگیر انجام ندادن یه سری کارا هستیم درگیر چیزایی هستیم که یادمون ندادن پس چه خوبه الان که اوضاع به هم ریخته شاید مثلا وقت بیشتری دارین دور کار شدیم یا حتی شاید هم بیکار شدیم تمام اساتید بزرگی که از کار میگن مهارت یاد بگیر منم بهت میگم مهارت شخصی یاد بگیر خودتو رشد بده برای 1400 به بعد این زمان خوبیه درست و هر کسی باید این تغییر رو از خود شروع بکنه و در نهایت میخوام بگم که دنیا تغییر کرده و ما دیگه نمیتونیم آدمای سابق باشیم همونطوری که یادمونه چقدر برامون سخت بود پرداختا رو از طریق موبایل انجام بدیم خیلی ها میرفتن دو بانک بعد میگفتن آقا نیا بانک ولی نمیخواستن اینو قبول کنن تا جایی که دیگه مجبور شدن اینترنتی انجام بدن چقدر برامون سخت بود خرید اینترنتی داشته باشیم ولی الان خیلی برامون راحت شده حتی برای رمز دومم مقاومت میکردیم ولی زورمون کردن انجام دادیم چرا باید زورمون کنن چرا باید به نقطه‌ای برسیم که مجبور باشیم با درد و رنج خیلی زیاد با پرداخت بهای خیلی زیاد تغییر بکنیم؟ خب همین الان تغییر کن پس میبینید که حال بد ما بیدلیل نیست و خودمون بخش مهمی از این حال بد هستیم و خودمون مسئولیم اینجا توی این لحظه ازت میخوام یه نفس عمیق بکشی همراه من یکی دیگه و یه تصمیم بگیری برای خودت و به خود بگی که من میخوام تغییر کنم و یعنی از بین میرم و میخوام مسئولیتشو بپذیرم آیا راه ساده یه؟ نه ولی من میتونم که تغییر ایجاد بکنم خب در مورد مفهوم به اسم مقابله صحبت کردم کلید کار ما مقابله است اینه که یاد بگیریم بقیه موارد بر اون خیلی راحته مثل این مبحث سخت درسها هست که میگن تو دیگه اینو یاد بگیری بقیهش دیگه راحته اینم دقیقا سخت نیست ولی مهمه تاکید روشه مقابله یعنی یه نگرش اینطوری بخوام برات بهدیادش بدم یادت بدم که بهدیادش بدم یاد بدم که مقابله سادهش میشه یه نگرش یعنی من یه نگرش پیدا بکنم این نگرشه باعث چی بشه؟ من بدون توجه به میزان دشواری مسائل و چالش هام، هر چقدر که میخواد مسائل من سخت باشه میتونم با برنامه باهاش رو هاش رو بشم و اونا رو حل بکنم این یه نگرشه برای جالب نیست؟ اگر صاحب این نگرش باشی یه ذره تمرکز کن لطفا توجه کن اگر من این نگرش رو داشته باشم که هر اتفاقی میخواد بیرون بیفته من میتونم با ابزارهایی که تو دستمه که ما بهشون چی میگیم ابزارهای مقابلهای، ای مهارت با این مهارت که دارم مثل یک جعبه ابزاریه که توش پر از ابزارهای مختلفه تو به هر پیچی برسی ابزارشو داری این نگرشه که من این ابزالان رو دارم این محارت دارم بلدم باشون چه کار کنم حالا برم اون پیچه رو باز کنم اون مشکل رو حل کنم مقابله یعنی کسب این نگرش جذابه اگه برای جذابه لطفاً برای دیگران هم این فرصت رو آماده کن ببینید چقدر من دارم میگم منم دارم وقت میذارم منم دارم به صورت رایگان کار اینا رو بهتون یاد میدم و نوید اینو میدم که میخوام تو رو مجهزت کنم به یک ابزار و اون ابزار ابزار مقابل است خب اگه بخوایم مفهوم مقابل رو یاد بگیریم ما اول باید یک چیز دیگه ای رو یاد بگیریم به اسم فرایند ارزیابی من دارم تمام تلاش می میکنم که به زبان ساده به ساده ترین و راحت ترین مش... شکل ممکن کمکت کنم با مشکلات روبرو بشی و این آموزش ها رو خیلی سادهش کنم نمیخوام اسمای پیچیده بهت بگم نمیخوام ذهنتو درگیر کنم خب، اگر ما بخوام این یاد بگیریم ما نیاز داریم فراینده ارزیابی رو اول یاد بگیریم فراینده ارزیابی یعنی چی؟ یعنی ما هر اتفاقی که برامون میفته اینطوری بگم بهتره بلا فاصله ارزیابی میکنیم هر اتفاقی که بیفته از ارزیابی های ساده تا پیچیده خب ما همیشه تو زندگیمون با چالش های روبرو هستیم با ناملایمات روبرو هستیم با مشکلاتی روبرو هستیم و مدام در حال ارزیابی کردن این فراینده ارزیابی رو یه آدمی هست به اسم لازاروس که یکی از امواشاسای مطرح دنیاست میاد میگه که ما دو نوع ارزیابی داریم ارزیابی اولیه و ارزیابی ثانویه سادهش چی میشه سادهش این میشه ما وقتی با یه چالشی روبرو میشیم اول باید مشخص کنیم که آیا این چالش این وضعیتی که من توش قرار گرفتم خطرناکه تهدید کننده هست یا نه یعنی یه سوال از خودمون بپرسیم راحت ترش این میشه این مسئله ای که من الان ازش ناراحت شدم منو نگران کرده آیا ارزش ناراحت شدن دارد یا ندارد میبینی؟ همین اول خیلی اونکه که ارزیابی نمیکنیم میگم چه بلایی سر میاد جلوتر همین اول اصلا ما این خیلی وقتا این سوال از خودمون نمیپرسیم خواهر شوهرت مادر شوهرت فامیله همسرت مادر زنت، دوستت همکارت هر کسی هر کسی یه حرفی بهت زده اول از خودت بپرس ارزیابی عرضی اولیه چه کمکی بهم میکنه بپرسم این چیزی که منو داره ناراحت میکنه اصلا ارزش اینو داره که من ناراحت بشم انقدر تهدیدکننده کننده هست که من بخوام بهش واکنششون بدم ارزش منت هست نکته زندگی 1400 یعنی زندگی جدید زندگی در دنیای جدید همون چیزی که اول صحبتهام گفتم مدیریت انرژی انرژی تو برای چی داری صرف میکن دیگه مثل قدیم نیست پا تو بذاری هرچه باد آباد حالا یه کارش میکنیم چرا اون موقع انقدر سرعت زندگی کم بود حالا یه چیزی هم میشد و یه ریش سفیدی هم میومد صحبت میکرد و تو ناراحت بودی و انقدر سرعت اتفاقها فاصله اتفاقها کم بود تو وقت داشتی که اگه از یه چیزی هم ناراحت شدی ریکاوری بشی یه استراحتی بکنی خودتو پیدا کنی با یکی درد دل کنی یه ذره آرامش پیدا بکنی یه غذای بخوری یه غذای درست کنی با یه نفر حرف بزنی بری قدم بزنی یه چرت بزنی دوباره برگردی ولی انقدر الان سرعت اتفاق الان از این ناراحت میشی هنوز فکرت توی این مسئله است دلار میفهمی ا رو میفهمی مامانت زنگ میزنه چه میدونم دوست ذعنگ میزنه رئیست یه جوری بعد برخورد میکنه از اون ناراحت میشی بعد میری تو اینستاگرام یه چیز دیگه می ای بابا فلانی هم بود یعنی اصلا بهت وقت نمیده که تا خودتو ریکاوری کنی و این سطح استرس, استرس میره بالا تا میاد پایین دوباره میره تا، دوباره تا میخواد بیاد پایین دوباره میره بالا و تو وقت نکردی که نفسی تازه کنی، فرض کن داری می نفس کم آوردی چیکار میکنی؟ وای میسی نفس تازه میکنی دیگه خب اگه وقت داشتی بیشتر نفس گیری میکردی نفس تازه میکردی چیکار میکردی؟ بهتر دوباره میدویدی دیگه حالا فرض کن من دویدم یا داری میدویی؟ وای که نفس بگیری دو تا نفس که کشیدی مجبوری دوباره بودویی خب معلومه که قدرتت کمتر میشه یا فکر کنی یه ماشینی داره حرکت میکنه با حر پنج با آخرین سرعت مثلا فرض کنید 200 تا سرعت داره میره دنده پنج اگه همینجوری بره خب موتورش میزوزه مجبوره یه جایی سرعت کم کنه دنده کم بکنه که این ماشین یه ذره از اون حالت در بیاد و دوباره بتونه ادامه بده بهترینش همین مثال بدن خودمونه که فکر کن تو داری میدویی نفس کم آوردی خسته شدی وقت استراحت نداری چی میشه؟ قطعا پس میافتی. استرس ها، ناملایمات، اتفاقای بعد انقدر تو دنیای امروز سرعت زیاده که ما وقت استراحت نداریم وقتی وقت استراحت نداریم نمیتونیم ریکاوری بشیم. سطح استرابمون بالا میمونه وقتی سطح استرابمون بالا بمونه به این معنیه که 80 درصد مشکلات ما چه جسمی، چه روانی، ناشی از استرابه امروز علم جدید رو به ما گفته که بیشتر بیماری انسان جسمی و روانی ناشی از استرابه پس هیچی دیگه تکلیف روشن شد بلافاصله فاصله خوابت به هم میریزه یعنی خوابت سطحی میشه پس در طول روز نمیتونی درست استراحت کنی سطح استرابت میره بالا خوابت به هم میریزه خوابت که به هم بریزه فردا احساس خستگی میکنی یعنی نتونستی درست به خوابی امیق به مغز نتونسته خودش رو بازیابی کنه کم کم توجهت میاد پایین حافظت با مشکل روبرو میشه قدرت پردازش مغزت میاد پایین قدرت تصمیم گیریت میاد پایین قدرت حل مسئلت میاد پایین و و و و, و. پس انسان امروز انسانی که انرژیش رو بیخودی هدر نمیده توی ارزیابی اولیه برگری به موضوع خودمون وقتی که یه اتفاقی میفته هر اتفاقی قاعدتا باید اولین سوالت این باشه که آیا این اتفاق ارزش این را دارد که من ناراحت بشم براش انرژی بذارم یا نه اگر نه میزاریش کنار مثل هم که گفتم این پست ارزش اینو داره که تو ببینی این آدم فیک که ما داریم بزرگش میکنیم ارزش لایک کردن داره ارزش وقت گذاشتن ارزش ارسال داره یا نه انرژی دو یه اتفاقی افتاد تهدید کننده است برای من خطر داره خیلی جدی این خطر ارزیابی ثانویه توی ارزیابی ثانویه چیه وقتی که من با یه چالش رو بروم، و تشخیص دادم که واقعا خطرناکه باید بیام از خودم این سوال بپرسم آیا میتونم برای نجات دادن خودم یا حل این مسئله برای این موضوع کاری انجام بدم یا نه؟ چی کار میتونم بکنم؟ بذاریم مثال بزنید. فرض کنید مدیر یک شرکتی آخر وقت که من نمیدونم این مدیرا چه که همیشه آخر وقت میان سراغ آدما آخر وقت میاد بهت میگه به سه نفر از کارمنداش فرض کنید به حمید، علی، رضا فرض به این سه نفر با تو پتشر و عصبانیت میگه که شما سه نفر فردا اول وقت جلسه خیلی هم عصبانون درم میره آخر وقتم هست خب ببینیم واکنش چجوریه همین پیش خودش میگه اوه اوه چقدر شاکیه این این خلووزه مثلا که بریخته این نکنه من مثلا فلان روز این کارو کردم یا اینجوری بود این کار رو خراب کردم نکنه یه گندی زدم تو این کار خودم خبر ندارم و و و و انقد اینا رو میگه و انقدر میگه که خیلی اوزا خرابه و حتما فردا میاد دوباره داستان درست میکنه اهباب من حوصله اینو ندارم و اینا که حتی اصلا شبم درست خوابش نمیبره تا فردا اینا آسان حمید علی علی میگه که رئیس وقتی قاطی میکنه اولایی که به نظر خیلی قاطی کرده ولی همیشه وقتی قاطی میکنه بعدش اتفاق بدی نمیفته یه وقتایی شده که اصلا چیز خاصی هم نبوده ولی بعضی وقتا هم اینجوری قاطی کرده اوضاع خطرناک شده من چیکار کنم؟ من بیام کارم که درست انجام دادم بیام اطلاعات و گزارشکارامو آماده کنم برای فردا آماده باشم رضا چیکار میکنه؟ تو دلش میگه برو بابا این دوباره تریپ به قاطی برداشت به نسل جدید فاز قاطی برداشت و این با زنش دوباره معلوم نیست چه دعوا شده داره به ما گیر میده او بابا حسنه داری فردا حالا یه چیزی میگم کتاب اصلا تحویلش نگیر جدی نگیر خب. حمید تهدید و واقعی تصور کرده علی تهدید و احتمالی تصور و رضا که اصلا تهدیدی رو در نظر نگرفته و بیخیال میده خب میخوام چی بگم میخوام بگم براشون نکته دارم نفر اول امید انقدر این واکنش یا این کار رئیسشو فاجعه ارزیابی کرده و این اتفاق و انقدر جدی در نظر گرفت که گفته این خیلی قاطی کلی اتفاق میفته فلان فلان اصلا انقدر براش اوزا وخیم بوده که خوابش هم نبرده و هیچ کاری هم بابتش نمیکنه مثل خیلی از ما که اوزا رو انقدر بد میدونیم که هیچ کاری دیگه براش نمیکنیم خودمون اه... کاملا بیسلاح میشیم حالا علی به نظر می رسد که ارزیابی اولیه معقولی داشته. گفته که همیشه اینطوری نمیشه. یه روزایی هم که اینطوری قاطی شده، همیشه عواقب بدی نداشته ولی من آماده باشم و گزارشمو درست کنم. نفر آخر که رضا باشه که هیچ کاری نکرده، کلاً انکار کرده. این آدمایی که انکار میکنن و روبرو نمیشن با مسائلشون در آینده نزدیک و یا دور، بهای بسیار سنگینی میدن. خیلی از ما مثل رضا هستیم که دست رو دست میذاریم و بابتش قراره که بهای بسیار سنگینی بدیم ولی خب رو نمیشیم حالا لازاروس چی میگه لازاروس میگه که اگر ما مقابله رو اینطوری تعریف بکنیم من دقیق تعریفشو میخوام که خیلی جمع رو شسته رفته بگم برام تلاشیه مقابله یه تلاشیه که ما برای کنترل و اداره کردن موقعیت هایی که به نظرمون خطرناک و استرزا هستن انجام میدیم پس یه سری کار یه تلاشه که ما وقتی یه موقعیت رو خطرناک و استرزا تصور میکنیم و در نظر میگیریم این کارها رو براش انجام میدیم برای چی؟ برای کنترل رو اداره کردن اسهتا ویژگی داشت این تری یک مقابله کردن نیاز به تلاش داره پس ما باید بدونیم اگه میخوایم مقابله کننده خوبی باشیم و یادش بگیریم این مقابله کردن نیاز به تلاش داره دو نتیجه نهایی همیشه مثبت نیست یعنی مثبت نگری یا مثبت بودن کورکورانه که من رو میذارم مثبت نگری احمقانه که همون فکراتو فقط درست کن و راز و فلان و بهما همیشه اینطوری نیست که تو هر کاری بکنی حتما هم نتیجهش مثبت باشه اما باید این کارها رو درست و با فکر و با برنامه ریزی انجامشون بدی حالا در آینده میگم که اگر نتیجه بد شد یه آدم موفق که یک مقابل کننده خوبه چیکار میکنه فقط خودشو گول نمیزنه که شرایط حتما خوب میشه اگه من این کار کنم جواب میده میگم که چه اتفاق بدی ممکنه بیفته اگر جواب نده و یه آدم مقابل کننده یه مقابل کننده خوب در این زمان ها چی کار میکنه اینو یادت میدم اما بدونیم سومین نکته این تعریف چیه مقابله کردن یک فراینده در طول زمان اتفاق میفته یعنی باید در طول زمان اینو دنبال کنیم و براش کار انجام انجابنیم بسته به اون مسئله ممکنه زمانه کم باشه ممکنه زیاد باشه خب ما به صورت کلی فهمیدیم که قرار چه اتفاقی مفته اگرچه ما میدونیم که من نمیخوام اینو خیلی باز کنم چون به نظرم بحثم خیلی پیچیده میشه ولی سادهش اینه که ما دونو هم مقابله داریم مقابله مسئله مدار و مقابله حیجان مدار یعنی چی؟ یعنی ما تو مقابله مسئله مدار متمرکز بر بیرونیم تغییر دادن اوضاع بیرون تغییر دادن اون آدمه یه کاری انجام دادن روی بیرون روی اون موقعیتا. توی مقابله کردن حیجان مدار ما رو نگرش هامون روی حس و حالمون، روی باورهامون، روی خودمون، روی دنیای درونی خودمون کار میکنیم که یه نکته جالب. اینو حتماً یادداشت کن. ما به عنوان یک مقابله کننده خوب در برابر مشکلات باید یاد بگیریم که از هر دو تا نوع این مقابله ها استفاده کنیم. چطوری؟ من حتماً توی این دوره اینو بهت یاد میدم. اما خوبه که بدونیم اگر من یک مقابله کننده خوبم، میبینم که چه چیزی رو من می توانم تغییر دهم بهش مسئول میشم بهش تأخد پیدا میکنم و مسئولیتش رو میپذیرم و انجامش میدم و پیگیر میشم و تلاش میکنم دراش و متوجه هستم که چه چیزی را نمیتوانم تغییر دهم میپذیرم احتمالا این جمله رو شنیدیم که هران چیزی که میتونی تغییر بدی رو تغییر بده براش تلاش کن و اون چیزی رو که نمیتونی تغییر بدی بپذیر ولی نمیگم چجوری بپذیر اینجاست که خیلی هم ای بابا تو میگه به حرف راحت بپذیر آقا چجوری بپذیرم برام سنگین این مسئله دیگه از اینجا به بعدش متاسبانه با اون یاد نمیده که چجوری حالا بپذیر این میشه مقابله حیجان مدار یعنی اینجایی که نیاز من نگرش هامو نسبت به اون موضوع تغییر بدم باور تغییر بدم یه سری راه های حیجانی براش استفاده کنم یک سری مقابله هایی رو یاد بگیرم که مربوط به درون خودمه که حالا بتونم برم به سمت پذیرش آنچه که نمیتونم تغییر بدم و اینم اون چیزیه که من بهتون یاد بگم